0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Willkommen zu einem sehr außergewöhnlichen Mordfall. Mein Name ist Mirko
1: Kasimir. Und ich bin Toni Heyer. Und wie immer könnt ihr diesen Podcast kostenlos hören. Es gibt aber eine Sache, die ihr für uns tun könnt. Wenn euch Tatort Deutschland gefällt, abonniert uns und aktiviert die Glocke. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder schreibt einen Kommentar. Damit supportet ihr uns und wir sind natürlich unendlich dankbar.
0: Vielen Dank. Wir arbeiten diesmal einen Fall nach, der an sich schon sehr bemerkenswert ist. Die Geschichte des Kindermörders Erwin Hagedorn in der DDR. Unfassbar an diesem Fall ist allerdings, was nach Aufklärung der Mordserie geschah. <musik>
2: Nachdem ich vergeblich den ganzen Nachmittag nach einem passenden Jungen gesucht hatte und zwei Versuche fehlgeschlagen waren, kam mir der Junge am Abend sehr gelegen, um meine sexuellen Handlungen an ihm durchführen zu können.
1: Ein überführter Mörder musste in der DDR als Schauspieler in einem Lehrfilm über die eigenen Taten mitmachen, bevor er hingerichtet wurde.
0: Während die Todesstrafe altertümlich daherkommt, sind es die Ermittlungsmethoden nicht. An dem Fall arbeitet einer der ersten Profiler der DDR.
1: Außerdem scheut sich die Polizei in diesem Fall nicht, sich Material über ähnliche Verbrechen aus Westdeutschland zu besorgen. Mirko, legen wir also los.
0: Im Frühsommer 1969 machen Waldarbeiter im brandenburgischen Eberswalde einer Autostunde nordöstlich von Berlin eine grausige Entdeckung. Sie finden die Leiche eines Jungen sowie sein Fahrrad. Einen Tag später wird in der Nähe ein weiterer Toter entdeckt. Ihm wurde die Kehle durchgeschnitten.
1: Schnell klärt sich, dass es sich bei den Kindern um die beiden neunjährigen Jungen Henry Specht und Mario Lewis handelt. Sie waren 13 Tage zuvor vermisst gemeldet worden. Bereits am Folgetag erfolgte eine erste größere Suchaktion durch Polizeikräfte vor Ort, allerdings ohne Ergebnis. Danach wurden mit Suchketten ganze Waldstücke durchkämpft. Und am 12. Juni wurde sogar mit einer Meldung in der Regionalzeitung Neuer Tag nach den Jungs gesucht. Unüblich in der DDR. Zuletzt hatte ein Jäger die beiden Jungs auf Fahrrädern und in Begleitung eines jungen Mannes gesehen.
0: Das Verbrechen erschüttert die verschlafene Gegend. Auch die Volkspolizei ist schockiert. Die Jungen wurden so stark verstümmelt, dass sich bei einem von ihnen durch die Verwesung der Kopf vom Rumpf löst. Aber die Ermittler finden keine verwertbaren Spuren am Tatort. Es gibt bis auf die Aussage des Jägers keine Hinweise.
1: Und so gerät tatsächlich erstmal der Jäger ins Visier der Beamten. Aber ihm lässt sich nichts nachweisen. Die Eberswalder Polizei bittet den Psychiater Hans Schefczyk um Hilfe. Er hatte vier Jahre zuvor eine Studie über Sadismus als Form sexueller Abnormität veröffentlicht.
0: Eigentlich ist es erstaunlich, dass so früh so hochkarätige Hilfe geholt wurde.
1: Also ich verstehe die Berichte über die damalige Zeit so. Wie schon bei unserem vorherigen Fall, dem Vampir von Schlesien, da waren Verbrechen im Sozialismus mega problematisch. Denn eigentlich arbeitete man ja in der perfekten Gesellschaft mit glücklichen Menschen. Also sollte der Fall so schnell und vor allem unauffällig wie möglich gelöst werden.
0: Der Forscher von der Charité zieht folgende Schlüsse. Der Täter ist ein Sadist, der es auf Kinder abgesehen hat. Wahrscheinlich handelt es sich um einen jungen Mann, der noch nicht vorbestraft ist. Damit sollte Dr. Schäfczyk Recht behalten. Aber die Hinweise führen jetzt, im Sommer 1969, erstmal zu keinem Durchbruch. Ende 1970 werden die Ermittlungen vorläufig eingestellt. Leider muss erst ein weiterer Mord passieren, bis es Fortschritte gibt.
1: Am 9. Oktober berichten Kinder in Eberswalde ihren Eltern atemlos, dass ihr Freund Ronald von einem jungen Mann gejagt wurde. Er sei in den Wald geflohen und verschwunden. Am nächsten Morgen wird aus den Befürchtungen Gewissheit. Man findet im gleichen Waldabschnitt wie zwei Jahre zuvor den zwölfjährigen Ronald Winkler. Diesmal gibt es aber Spuren an der Jacke des Opfers. Auch Ronald wurde missbraucht und mit einem Messer verstümmelt.
0: Nach dem dritten Mord zeigt die Polizei Präsenz, besonders im Eberswalder Stadtteil Westend, der an den Wald grenzt. Hier wird vor jedem Hauseingang ein Polizist postiert. Kinder dürfen das Haus nur noch in Begleitung eines Elternteils verlassen. Jedes Kind muss zur Schule gebracht und abgeholt werden. Die Ermittlungen werden unter Hochdruck wieder aufgenommen. Auch Psychiater Dr. Hans Schäfczyk ist wieder mit dabei. Er versucht, das Täterprofil mit Hilfe des neuen Falls noch zu präzisieren. Dafür besorgen ihm Stasi-Agenten auch Unterlagen zum Fall des Kindermörders Jürgen Bartsch aus Westdeutschland.
1: Ja, das ist ein ganz übler Typ. Der 19-jährige Metzgergeselle Bartsch lockte in den 60er Jahren in Nordrhein-Westfalen vier Jungs in einen Bunker. Er verging sich an ihnen, tötete und zerstückelte sie. Er wurde im Juni 1966 gefasst. Bartsch war von seinen Adoptiveltern bis zu Beginn der Schulzeit isoliert gehalten worden. Mit zehn kam er dann in ein katholisches Heim.
0: Wütet also auch in der DDR ein seelisch verkümmerter junger Sadist wie in Nordrhein-Westfalen? Dr. Schäfczyk rät der Volkspolizei, an den Schulen der Region zu ermitteln. Er ist sicher, der Täter sucht die Nähe zu seinen Opfern und muss schon in der Vergangenheit aufgefallen sein.
1: Die Volkspolizisten ziehen durch die Klassen und fragen, seid ihr schon mal bedrängt oder belästigt worden? Ist euch ein junger Mann aufgefallen, der etwas von euch wollte? Und schließlich meldet sich nervös und widerwillig der zwölfjährige Andreas K. Und der, der erzählt eine haarsträubende Geschichte.
0: Andreas war mit seiner Mutter im Winter im Wald, um mit seinen Holzschieren von Hügeln runterzufahren. Dabei begegnete ihnen ein junger Mann, den man vom Sehen aus der Stadt kannte. Da die Mutter nach Hause wollte, blieb Andreas mit dem Mann allein. Schließlich habe der ihn bedroht und sexuell missbraucht. Der Unbekannte ließ Andreas laufen, drohte aber, erzähle niemandem etwas.
1: Das ist der Durchbruch. Andreas kann sogar beschreiben, wo der namentlich nicht bekannte Typ wohnt. Die Polizei bereitet den Zugriff vor. Und durch den Blick ins Melderegister weiß sie jetzt der Mann heißt Erwin Hagedorn. Er ist 19 Jahre alt und Kochlehrling in der Mitropa Bahnhofsküche. Er wird am 12. November 1971 verhaftet und er gesteht schon in den ersten Vernehmungen alle drei Morde. Wie es ausdrücklich heißt, tut er das natürlich ohne, dass Gewalt angewendet wird.
0: Und da ist er, der nicht vorbestrafte, sadistische junge Mann, der es auf kleine Jungs abgesehen hat wie vom Psychiater Dr. Schäfczyk von der Berliner Charité vorhergesagt. Durch stundenlange Befragungen ergibt sich das Psychogramm eines gestörten Jugendlichen, der schließlich zum Mörder wird.
1: Hagedorns Eltern stellen stets die höchsten Ansprüche an ihn. Wegen seines Übereifers wird er in der Schule frühzeitig gehänselt. Deshalb spielt er lieber mit jüngeren Kindern. und An denen lässt er einfach seinen Frust raus und pisackt sie. Eines Tages bedrohte er ein Mädchen sogar mit einem Messer.
0: Zu seinen Eigenschaften gehört auch eine Vorliebe für Schauspielerei. Aber nach der Schule lernt Erwin Koch im Bahnhofsrestaurant. Wieder gilt er hier schnell als Wichtigtuer und Einzelgänger. Er hantiert gern theatralisch mit Messern herum.
1: Erwin zimmert sich eine Hütte im Wald und lockt mehrfach Jungs dort hinein, um sie zu missbrauchen und zu quälen. Der zwölfjährige Andreas war nur eines von vielen Opfern. Durch die Bedrohung bringt er die Kinder dazu, die Erlebnisse zu verschweigen. Lust am Quälen entwickelt er außerdem, wenn er im Restaurant Fische schlachtet.
0: Die Polizei hat einen geständigen Mörder, dem schon bald der Prozess gemacht werden kann. Aber die Leitung der Volkspolizei versteigt sich in eine verstörende Idee. Sie will den Fall Erwin Hagedorn in einem Lehrfilm für angehende Polizisten aufarbeiten. In der Hauptrolle... Hagedorn selbst. Und jetzt wird es völlig absurd, denn die Kinder, also die potenziellen Opfer, werden von Söhnen von Polizeibeamten gespielt.
1: Der Schauspieler, der wichtig Thor Hagedorn, der macht gerne mit. Er läuft in dem Schwarz-Weiß-Film durch den Wald, bedroht die Kinder, stürzt sich auf die Puppen, die für die eigentlichen Mordszenen dann genutzt werden. Und er schildert sein furchterregendes Innenleben.
2: Ich habe eine bestimmte Vorstellung, welchen Jungen ich zu sexuellen Handlungen nehme. Charakterisieren möchte ich diesen Jungen, dass er seinem Alter entsprechend eine Größe, seine Größe sein muss, dass er nicht zu mager oder zu dick ist, dass er nach Möglichkeit keine abstellenden Ohren hat, kein Brillenträger ist, dass sein ganzes Wesen kindlich ist.
0: Auch seine Schilderung der Mordszene ist zum Gruseln.
2: Seit dem Verlassen der Wiese hatte ich ein steifes Glied, das heißt, ich war sexuell erregt. Aufgrund dessen, dass sich der Junge weigerte, meiner Aufforderung nachzukommen, stach ich zu. Aufgrund dessen, dass der Junge dann nur versucht, um Hilfe zu schreien, schnitt ich ihm noch seinen Hals durch. Zuvor wickelte ich aber mein Taschentuch um meinen linken Daumen und drückte ihm die Kehlkopf ein.
1: Im Film geht der Mörder auch darauf ein, wie ihn das Töten der Speisefische ankickte.
2: Dieses Fischeschlachten hatte für mich keine sexuelle Bedeutung. Jedoch war es für mich eine innerliche Genugtuung, zuzusehen, wie sich die Karten bzw. Aale mit ihren Tode kämpften, wobei ich dann die Aale den Kopf abschlug und ich bevorzugte besonders gerne, große Aale zu schlachten. Karpfen haben ja allerdings nach diesen, nach den Abstechen kein langes Leben mehr, aber Aale.
0: Und schließlich beschreibt Hagedorn, wie es zum Mord im Herbst 1971 kam.
1: Der Fall und die grausamen Details aus dem Film, die empören den damaligen Regierungschef der DDR, Walter Ulbricht, aufs Äußerste. Er besteht noch vor dem Prozess darauf, dass Hagedorn hingerichtet wird. Jede Möglichkeit einer Begnadigung soll ausgeschlossen werden.
0: Wenig überraschend fällt deshalb am 15. Mai 1972 das folgende Urteil.
2: Der Angeklagte wird wegen mehrfachen vollendeten und vorbereiteten
0: Mordes teilweise in Tateinheiten mit mehrfacher vollendeter und versuchter Nötigung zu sexuellen Handlungen und mehrfachen vollendeten und versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern zum Tode verurteilt.
1: Am 15. September 1972 wird Erwin Hagedorn in der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit einem Schuss in den Hinterkopf hingerichtet.
0: Übrigens gab es die Todesstrafe in der DDR noch bis 1987, also nur zwei Jahre vor der Wende. Das letzte Todesurteil wurde aber am 26. Juni 1981 vollstreckt. Hingerichtet wurde der Stasi-Offizier Werner Teske, weil er angeblich für den Westen spioniert haben sollte.
1: Das war's für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Schnitt und Aufnahme Toni Heyer.